0: De schaats blies op zijn flatje, en hij wees zo naar de stip. Ik viel wind, trap en de club was in de knie. Dit is mijn club, mijn ideaal. Dit <laughs> <Ja. This laughs> is de mooiste club. club van allemaal. Yes, dames en heren, welkom bij de allereerste aflevering van Vlinekus en Bienekus, ajax Podcast. Ja, daar gaan Valentijn Dries en, uh, en die andere grote naakte nou, straks een puntje aan zijn. Oh, ik vind dat zo'n kut uh, cultuurtje bij de Telegraaf. Maar voordat we op de materie ingaan, Floris, bij een eerste aflevering hoort ook een introductie. Stel je zelf eventjes kort en bondig voor. Dat heb je niet van tevoren gezegd, Buk. Ja, Dat je mag krijgen. toch wel even weten. De luisteraars, de luisteraars die ongetwijfeld in grote getalen <laughs> hier, uh, hier zullen, zullen luisteren, die moeten toch weten wie jij bent. Ja, nou, ik ben. Uh... Mijn floor is raad. Ik denk dat ik uh, een van Bucks oudste vrienden ben. Zeker, zeker. Wij zijn al sinds jaar en dag vrienden. Ik weet het nog goed dat wij elkaar troffen bij de, 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 um, de prullenbak. Ja, deze anekdote die wil ik eigenlijk hier, hier ook bij gaan vertellen. Ja, precies. Ja. We voelen elkaar goed aan, nog altijd. Nou, de goed, prullenbak in groep 8. De van de Grote Linnenschool. En, uh, ja, nog voordat ik tegen een niet na dat, de niet na te noemen bezoon de legendarische woorden zei... Ik ben een je kutje <laughs> <laughs> Toch? Toch nee, ja, Nou ja. Nee, nee. Maar, um, um, nee. ik zag jou. Ik zag jou. Msk Kazelina. En, uh, en Floris die kwam in groep 8 bij ons. Ja, geen idee waarom. Maar goed, hij kwam in groep 8 bij ons. En um, ja, hij zei, hij speelt over twee dagen tegen... Sorry. tegen MSK MS Gazelina. En toen wist ik, ja, dit is, dit is liefde op het eerste gezicht. Ja, en toen mocht ik drie dagen later bij een partijtje komen, komen Ja, Klopt. Dan dacht klopt. ik van, uh, deze jongen mag komen. Hey, t- uh, Floris, top. Uh, we zitten zeg maar in de nadagen van, uh, van het uh, toch wel vrij bloedstollende duel bij Midschiland. Wat het gevoel? <laughs> Wat, ik, ik, was het gevoel? Want ik, ik. Er was veel negativiteit, maar uiteindelijk sta je er toch heel goed voor in de Champions League Pool. Nou, het is op zich wel grappig dat je zegt dat het bloedstollend was. Want stel je voor, het was. Uh een irritatieve wedstrijd, wedstrijd geweest thuis tegen VVV, was je gewoon slaapgevallen. Ja, dat want het was waar. gewoon echt een ontzettend kutwedstrijd. Ja. Maar uiteindelijk, um, ik had het er volgens met mijn vader over en die zei van uh, bij een 02 voorsprong, voorsprong zou je ervoor tekenen? Dat zijn uh, de vragen die ik en mijn vader ook al altijd stellen. Zou je ervoor tekenen? En toen zei ik, nee, dat zou ik niet doen, want je staat, uh, na een kwartier sta je 0-2 voor tegen uh, een amateurs. Nou, nee, nee, kom op, dit gaat even te ver. We, We moeten niet net doen alsof... Nee, Michelin is, nou, nee, is gewoon niet veel fijn hoor. Er is er maar... Eh, nou ja, goed, dus amateurs. Maar, nee, maar kom op. Nee, maar serieus. Feyenoord, nee, Michelin. Ik heb bij heb ik er eentje gezien die kon voetballen. En dat was die jongen die drie, vier jaar geleden naar Ajax was gelinkt. Dat was die Sisto. Daar kan je gewoon aan zien. Hey, voor de luisteraars. Ik had een tijdje terug een Buk, had ik een, een bericht gestuurd. Buk zegt dat hij hem aan mij stuurde. Maar in feite maakt het niet zo heel veel uit. Het was een, een tweet van Ajax. Van een trainingsfragment waarbij uh, uh, koedoes eigenlijk niet zo heel veel meer zegt doen... dan een bal aannemen en op een bepaalde manier wegdraaien... dat je gewoon kan zien, die jongen kan voetballen. Ja. En in het hele team van, van, van Midtjylland heb ik geen één speler gezien... waarbij ik dacht, jij kan voetballen, Behalve die Piano Sisto. Die kon op zijnzelfde manier een bal aannemen en wegdraaien. En voor de rest, ik wist niet waar ik naar keek... maar ook van Ajax niet trouwens. hoor. Dus... Nee, het was, een, uh, het was een niet al te beste wedstrijd, maar... Oké, okay, okay. die beginfase was lekker. Je, 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 je speelt niet alleen goed, je scoort ook twee keer... En dan die eerste helft, de tweede, zeg maar het, het laatste half uur van de tweede helft. Ik, denk niet dat ik, ik kan me niet herinneren dat ik Ajax zo slecht heb gezien in de Champions League. Maar je wint hem wel. En ik vind wel dat we niet te kritisch moeten zijn, want we, hebben net, uh, we nemen dit op donderdagavond op. We hebben net ook 4-1 zien winnen van PSV. Weet je wel, uh, AZ heeft ook verloren van Sociedad. In Europa gaat het wel om de punten. Dus ik vind wel dat we erg negatief zijn. Zeker omdat we wel gewoon op koers liggen om te overwinteren in de Champions League. Op deze Daar, zijn Daar zijn we eigenlijk niet voor. Daar zijn wij eigenlijk ziet voor. Wij checken of het resultaat goed is en wij juichen niet. Toch? Nou, We juichen wel, maar we juichen niet om er zo voor te, te zorgen dat het beter gaat met ons team. In hoeverre heeft uh, toch vrij matige, het vrijmatige optreden? Uh, in hoeverre werd dat veroorzaakt door de... Problematiek van tevoren dat je, zeg maar, op maandag te horen krijgt dat Gravenberg Tadic, prom of nee, uh, Labiad en uh, en uh, nog wat belangrijke spelers niet mee mogen doen. In ver heeft meegespeeld? totaal mee niet echt compleet niet? Want als je bijvoorbeeld dan nagaat dat een Ekkelenkamp uh, dan wel hè, de normale voorbereiding heeft gekend uh, en ook nog eens uh, de belofte heeft gekregen van de dat hij zou gaan spelen, wat ik überhaupt uh, een beetje apart vind, maar goed. Dat is een andere discussie. Ja, daar gaat het ook nog over. Uiteindelijk hebben. zie je dus dat twee van de spelers die later zijn ingevlogen. Ja. Uh, Tadis en Klaassen, waarvan Klaassen nog eens veel later is ingevlogen. Ja. In de tweede helft, en Tadis zijn ook in de eerste helft erbij. Gewoon echt bij de spelers zijn. Ik vind het wel opmerkelijk dat je dit zo zegt, want uh, ik belde jou uh, voor de wedstrijd waarin ik mijn uh, schande sprak over dat... Uh, ja. over dat, uh, dat uh, eigenlijk al speelde speelden, ten koste van uh, Klaas, die wel was aangesloten. En toen leek je daar wel begrip voor te hebben. Voorbereiding, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nee, nee jij hebt mij verkeerd begrepen. Oh. Want ik heb daar geen begrip voor. Ik probeerde alleen te denken vanuit Ten Hag's gedachtegang. Ik dacht van, nou ja, hoezo zou je in godsnaam niet... de beste middenvelder van, uh, van dit seizoen tot nu toe eruit houden... voor... Uh, misschien wel de allermatigste voetballer die we na promesse in de selectie hebben, Ekelenkamp. Ik zat te denken van, nou, waarom zou hij dat doen? En dan de enige reden die ik kan bedenken, vanuit trainingsperspectief, is de reden dat Klaassen later is uh, aangesloten bij de selectie en dat er wel bij was. Dat betekent niet dat ik uh, het ermee eens was, dat ben ik namelijk totaal niet. Want ik vind namelijk op het moment dat Klaassen uh, op de bank kan zitten, dan kan hij ook gewoon vanaf het begin spelen. Dat vind ik altijd zo'n onzin. Klaas, Klaas is goed, hè? Godverdorie. Nou, kijk, ik, ik, ik je, had op een die... gegeven moment dat ik dat gerucht naar jou doorgeheb, natuurlijk. Uh, zeggende dat ik niet hoopte op zijn komst. En normaal gesproken ben ik toch wel een redelijk orakel. Ja. Als het gaat om uh, ja, succesvol niet. En ook wel, vrij vaak uh, zit je er goed bij, ja. laat ik zo zeggen. Ik maar, heb ook wel wat, wat voorbeelden waar je er niet goed bij zat, hoor. Schaars. Maar, het goed. Goed. maar uh, wat het is... Ja, um, goed, zo, 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 zo. Nee, maar... Nee, door, ik, ik, ik had mij heel erg vergist in positief opzicht in het type voetballer dat Klaassen is geworden. Want kijk, het is altijd een beetje moeilijk om Van der Beek met Klaassen te vergelijken. Er was erg veel negativiteit over Klaassen, buiten Ja, maar dat, dat snap ik wel, omdat mensen de Klaassen hebben in hun, hè, ja, in hun hoofd van... Het is echt van... een andere voetballer geworden. Ja, want ik had namelijk zelf ook zoiets. Kijk, als ik denk aan mijn ideale nummer 10, waarmee Ajax om het nacht speelt... Ik zou überhaupt zelf met een uh, met de nummer 6 spelen, maar goed, daar niet van... Ja, okay. uh, Als je nagaat dat je met de nummer 10 speelt, onder Ten Hag, weten dat dat vorig jaar dan Van de Beek was. die uh, Een andere speler is dan Klaassen, maar ze hebben in grote lijnen hebben ze ook weer veel natuurlijk gemeen. En dan heb ik wel het gevoel dat je in dat type achteruit gaat met Klaassen. Nou is het wel zo dat Klaassen... Uh, is teruggekeerd bij Ajax in een hele andere rol. Ja. Hij vult het anders in, waardoor het, het middenveld nou, het zeg is, maar, het, het is een andere krijgt. Het, het is niet per se dat hij het anders invult. Hij staat het gewoon op een andere positie dan Donny van der Beek. Nee, maar be, be, wat jij zegt, zeg maar. kijk, als jij Klaassen vervangt één op één door Van der Beek, dan denk je, je gaat op achteruit. Maar doordat Klaassen uh, in een heel andere rol speelt, en je middenveld ook daardoor anders kan inrichten, hè, met koerders op tien toen hij nog niet geblesseerd was, ben je er niet zoveel op achteruit gegaan. Nee, op maar Klaassen he, Klaas heeft u met één ding wel heel erg veel geluk... <coughs> Dat is dat hij uh, in een team is gekomen voor Alvarez. Want wat dat betreft, kon, voetballend gezien, ga je eigenlijk bijna nog elke middenvelder heel erg op vooruit. Als zet je Wout Brama dan hier. Um, dus wat dat betreft... Nou, uh, dat vind ik Bout. Nee, nou Zang ja, me, dat is Alvarez toch aan de bal, bal ook natuurlijk. Hoewel, 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 als, 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 hij, hij viel wel goed in hoor, als nou, centrale verdediger. Da, even over Alvarez. Hij viel goed in, verdedigend gezien. Hij is wel onzeker maar, aan de bal hè? Precies. Ik, aan ik, de bal is het een soort ballerina op, op ijs zonder schaatsen. My god. Hij is zo onzeker aan de bal... Maar hoe kan dat? Nou ja, maar ik Hij kan wel, toch wel vallen? Daar, daar moet je wel in kunnen groeien. Denk je niet, denk je niet hè? Ik, ik denk van wel. Maar want, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb meer hoop voor hem als in, in de centrale de verdediging dan dat ik hoop voor hem heb op middenveld. Want daar vind ik hem echt ongeschikt kan voor. Niet. Maar dat zie je ook als een dynamiek hè? Kijk, weet je wat is dat je voor je zet? Uh... Zijn motoriek, ja. Sorry, dat bedoel ik. Uh, wat de, wat de, kijk, wat het punt is. Je speelt on, ten acht niet met een zes, maar met een tien. Met andere woorden, een verdedigend ingestelde middenvelder staat dus per definitie opgesteld als een half. Ja. Dat betekent dus dat Alvarez... Kijk, als er één positie is op het middenveld waarbij je nog zou kunnen zeggen... ...daar zou hij eventueel als het echt moet kunnen spelen, is een zes. Maar hij speelt niet met een zes. Hij nee. speelt alleen maar met een tien en met halve. Dat betekent dus dat je Alvarez... ...dat is alleen maar of je rechts- of je linkshalf. Nou, links kan natuurlijk niet, dus het wordt je rechts-half. Ja, dat is niks. Een soort heilig is dat, hè? Die, uh, die punten achter. Ja, voor mij wel, ja. Ik, het, lijkt mij, het lijkt mij beter dan met een team spelen eigenlijk. Ja. Onder de Boer deden we dat wel, toch? Of ben ik nou gek? Um... Met uh, die geweldige middenvelden, met Serrero, Viergever en nou, Nee, uh, met, met de Boer deden we dat ook niet. Want met de Boer stond Anita op, uh, op middenvelden, of blind, of Serrero zelfs later. Ja. Onder de Boer werd ook met een zes gespeeld. Christian Palsen uh, ook nog een tijdje. Al denk ik dat je met Koedo's heel goed met een team kan spelen. Nou, ik denk dat Kudos eigenlijk gewoon een hele mooi voorbeeld is van een centrale middenvelder. Want v- voor zover ik hem heb gezien, denk ik dat je een middenvelder hebt met loopvermogen en creatief vermogen. En op zich zijn dat vaak best wel bijzondere combinaties. Ja, ja klopt. Uh, maar dat zijn ook wel combinaties die je vaak ziet, als er al zijn, in, uh, in halven. Hè? In rechtshalf, linkshalf. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe het middenveld vorm gaat krijgen op het moment dat uh, Koerders terug is. Want ik zou ja. het zelf niet weten. Ik ben zelf nooit zo kapot van Gavenberg bijvoorbeeld. Want ik vind het wel een hele goede voetballer. Er zit muziek in, ja. Meer nee. muziek dan een kamp. Ja, ja. Maar nee, ga dat do, gaan we zo. doen. Ik, ik, voet- ik, ik, ik heb ga nooit de voetbal gezeten. Ik ben nee, ook beter een nee, ekelenkamp. Uh, ga door. Ga, door. ga door met je verhaal. Over Gavenberg. Gravenberg vind ik zo'n moeilijk geval. Want je ziet aan alles dat de jongen een hele, hele goede voetballer is. Ik was lichtelijk verbaasd wel toen ik Johan Derks hoorde zeggen afgelopen dinsdag met met Wim Kief, dat hij over vier jaar top is. Want er zit bij hem wel een hele grote als aan. En dat is ook een als die hij... Uh, vandaag of gisteren in een interview zelf aanstipt. Hij zei namelijk zelf dat als hij... zijn laksheid eruit kan krijgen... Ja. dat hij er heel goed vooruit gaat. Maar... luister, kijk, ik weet dat... voetbal is een vak... Uh, daar wordt je alleen maar beter in met ervaring. Maar als jij... Oh oké, ook al ben je 18, 19, 20. Ik weet even niet precies... waar het auto is, maar het zal niet ouder zijn dan 19. 18, dus, misschien. Um, echt jong, hè? Ja, tuurlijk is het echt jong, maar... Als jij van jezelf zegt: van Ik ben een laxer voetballer, dan gaat het toch al fout. En, en als jij dat ben, waarom uh, ben je. Dan zou je bijna zeggen: dan is hij niet vaak genoeg uh, omhoog doorgeschoven. Maar dat is hij wel. Uh, ik snap alleen niet dat jij uh, dat over jezelf kan zeggen. Want ik kan er gewoon dus niet bij, maar dat spreekt misschien te veel met de supporters hard hoor. Ja. Dat jij niet ontzettend hard aan het werken bent als je een team speelt. Nou, kijk, weet je wat het is? Ik heb een, een, een hekel aan een-tempo-voetballers. Uh, een die ja. alles op één tempo doen. Uh, Gravenberg, eigenlijk ook wel hetzelfde als Frenkie de Jonge. Je zou hem... En, nou, Frenkie deed het nog wel eens af en toe, maar je zou... Uh, Gravenberg zien niet vaak in één keer een, po- een bal vooruit. Nee, hij heeft een neiging om het zowel te vertragen. Doordat ja, hij, ja, uh, ja. Kijk, zijn kwaliteit is ook zijn zwakte. Dus hij is heel goed in het zeg maar wegdraaien, in het vrijdraaien van... Uh, Zichzelf vrij te draaien door een mooie uh, lichaamschijnbeweging. Maar dat vertraagt het spel ook snel. Ja. Nou, het ziet het er bij hem wel extra vertragend uit, door zijn uh, overkomen. Ja, dus ja, ja, dat, 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 dat klopt. Uh, ja, weet je. Ele- ne- elegant. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd kan het de valk al zijn. Want, hè, zo zagen we dat bijvoorbeeld vroeger bij... Uh, vooral jouw hele grote vriend Lucas Andersen. Oh, Andersen. Maar nee, maar oh, oh, wat erg. Dat is wel het typische voorbeeld van een speler. <kliness> en ik vind... Ik, ik sl- laat het heel duidelijk zijn. Dat was aardfeil nummer één voor mij. Nee, maar ik vind Graafberg natuurlijk uh, veel meer. Uh, de de, vle- vlees, de vlees geworden flegmatiek, vind ik dat. Nee, maar kijk... He- he- helemaal mee eens. Uh, Stervende Zwaan. Maar waren het niet dat we natuurlijk wel toch? krashoppers, toch? Is ja, zoiets. Young boys, whatever. <laughs> of Jongboys boys Soleimani. Uh, ja, uh, zoals Buck altijd zegt, Soleimani. Soleimani. Uh, maar wat ik gewoon uh, <laughs> um, heel erg uh, irritant vind bij dat soort spelers, is dat je wel kan zien dat ze gewoon heel erg goed kunnen voetballen. Ja. Ja, -Ja. Maar die hebben iets flegmatieks over zich en daarmee kom je misschien euh, tegen de minder gewoon in eredivisie wel weg. Hoewel ook niet eens per se, want je zag aan die linksbuiten, uh, links die Ajax van hier had gekocht voor 2 miljoen. Ja. Hans Kruij was ooit lyrisch over, maar die heeft natuurlijk ook hetzelfde probleem. Je hebt wel dat mooie flegmatiek erin, maar uiteindelijk zit er toch net iets in. Het soort van vernuft wat dat soort jongens niet hebben. De die hebben dat niet. Nee. Die, wat is de naam nou? Ik ben even, even kwijt. Dennis Johnson. Oh, Weet je wel? Ja, je ziet wel die jongens kunnen voetballen zoals even ah, ja. de Napel in 2005 zei. Hij voetbalt alsof hij de bal aan het touwtje heeft. Ja. Uh, Gravenberg heeft dat ook, maar die heeft wel, die heeft wel potentie in fysiek ook. Hè. Ik snap alleen die vergelijking met Pogba echt totaal niet. Dat, dat komt alleen maar door, door lengte of zo. Ik ook niet. Laten we de. Hoe zeg je dat? De olifant in de Kamer bespreken, Ekkelenkamp. Want hij kreeg de kans. En op zich, weet je, Van de Gijp maakte dat punt op woensdag bij de Champions League voorbeschouwing. Het is ook wel netjes van te nog een bepaalde manier om iemand iets te beloven, daar heel de tijd naartoe te werken. Van jij gaat spelen. Ja, dan is het niet lekker als je een speler om vijf of zes uur s avonds voor de wedstrijd moet zeggen van je speelt toch niet. Um, hij bakte er helemaal niks van. En dat was niet alleen op, mid- op Champions League niveau tegen Mitchelland of tegen Liverpool. Mitchelland is ook geen Champions League niveau. Nee, he? precies. Daarom had ik Liverpool erbij. Ja. Het is ook tegen. Uh, Kambu- Echt? Het was gewoon lachwekkend. Ik ga er bijna van huilen als je hem ziet. Maar, weet je wat maar het is? waarom hebben wij Eiting laten gaan en Ekkelenkamp. Uh... Nou, het zijn wel echt hele andere voetballers, hè? Nou, maar hoe? Eerst wil ik Ekkelenkamp bespreken. Ik wil Eerst Wat is de kwaliteit van Ekkelenkamp? Wat, wat heeft hij? Als ik naar hem kijk, mm. zie ik geen exceptionele paas. Zie ik geen exceptioneel fysiek. Zie ik ook geen geweldig inzicht. Ik zie niet dat hij het spel versnelt. Ik zie ook niet dat hij de restverdediging klaarzet. Ik zie, weet je, ik, ik, zie geen, ik zie hem geen kwaliteit hebben. Hij heeft één kwaliteit. Goed schot? Dat vind ik ook niet. Nee, 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 nee. nee Hij heeft de kwaliteit om... Uh, terwijl hij... Um, stel je voor, je kijkt een wedstrijdje. valt vallen een paar goals. En je hebt eigenlijk niet echt heel erg een idee wat er gebeurt met die wedstrijd. Maar je wint die wedstrijd wel aan 4-0. Staat Ekelen <lacht> kan wel gewoon twee keer op het scorebord. En dat is zijn kwaliteit. Ja, is maar veel, ja. dat neemt niet weg... Dat is gewoon ontzettend een ontzettende kut voetballer. Is die echt helemaal niks kan. Dat is het niveau wat je anno 2020. Want je zit toch wel in na- n- nog steeds in de hoogtijdagen van het Ajax. Als we het vergelijken met tien jaar geleden natuurlijk. We zitten nog steeds op een niveau dat gewoon echt aanschurkt tegen Europese subtop. En dat, dat zouden we tien jaar geleden niet kunnen zeggen. Laten we wel zijn. Eh, bedoel. Wat dat betreft zijn we minder negatief dan we klinken, denk ik. Is dit niet het niveau wat je moet nastreven toch? Nou, en wat het alle, alle Maar ga even los van de licht... Nee, ja, graag. Ja. Graag. Nou, nee, graag. je krijgt alle ruimte. Nou, kijk, er is één ding wat ik het aller, aller vind van deze situatie. En dat is uh, onze grote vriend Noah Lang, die op dit moment in de België speelt. Ja, wat is daar waarom Lang? hebben wij Noah nou, Lang laten gaan? Kijk, weet je wat het irritant is? Ik zit wel eens vaak in een discussie met mensen en die zeggen dan... Ja, maar dat kan je helemaal niet vergelijken, want Noah Lang die speelt daar ja, Die speelt op linksbuiten. Maar daar ga je al. Dat is ook zo'n Ajax-kwaal waar ik helemaal gek van word. En dat is namelijk het zetten van aanvallende middenvelders zonder diepgang, maar met een creatieve bal... Die zet ze dan op de vleugels. Ja. Hij rolt nou op. Zet die gasten gewoon op 10. Als je dan toch wel met een 10 speelt, zet er dan een echte 10 neer. En dat is de reden ook bijvoorbeeld waarom ik destijds uh, aangaf tegen jou van... Burk, ik ben helemaal niet blij met dat Klaassen komt. Want als hij op 10 gaat spelen, dan krijgen we zijn tien... Uh, die qua type helemaal geen speler is waar ik een fan van ben op die positie. Toen je nog dacht dat Klaassen dat type speler was. Exact, dat was. exact. Ja. Uh, dus dat is, uh, daarom ben ik heel blij met Klaassen, die in deze rol ja. als half uitstekend speelt... Uh, maar dat ekkele Kam dat speelt... Dat vind ik echt... Dat doet mij echt pijn aan mijn ogen. Maar en ik neem weet aan wat, dat neem hij nu luistert, zijn niet nou, wel een beetje heeft gespeeld, nou, toch? Nou, met met vrou- optredens d- tegen d- en Michelin en Kambu... Dat gewoon echt niet kan. Ik denk het niet, want het gaat bij... Bij Ten Hag verspeel je dat niet zo snel, want ga er maar aanstaan. Promes heeft gewoon... En dat zei ik echt, en ik hou er niet van om heel erg mijn gelijk te halen. <laughs> Eigenlijk wel. Ja, precies. Ik zei echt <laughs> letterlijk al vanaf het aller, aller, allereerste begin... Promes op tien moet je nooit, maar nou ook echt nooit doen... Want die jongen die gaat namelijk aan het velspel echt helemaal niks toevoegen. Die, ah, heeft, de mij, voeten. die heeft maar één, één toevoeging. En dat is, dat is diepgang. Maar kijk, laten we wel zijn. Naast Eckelkamp heb jij een pik op Promes. Laten we wel zijn. Ja. Dat is gewoon niet jouw type speler. Ik vind wel dat hij vorig jaar behoorlijk goed heeft gepresteerd. Ondanks dat hij ook niet. Wat ik vorig jaar een, een, een kwaliteit van Promes vond. is dat hij niet goed hoeft te spelen om toch van waarde te zijn. Als vrij veel. Ja. Had vrij veel rendement en daar hou ik van. Ik ben, hem, ik ben ik, iemand die waardeert als iemand rendement heeft, dan hoeft iemand van mij niet constant de, de sterren van de hemel te spelen. Tuurlijk had hij toen ook Ziyech, maar ik vond ook dat hij zelf gewoon veel aan het gewoon veel rendement had. Hij ook wel zelf creërend, weet je wel? Niet als zijn doelpunten waren uh, als zes van Ziyech. Ja, als je hem dan bezig ziet tegen Mitchelland, dan zie je iemand die totaal, maar dan ook totaal geen vertrouwen heeft. Nee. En dat is terug om te zien. En daarom vond ik het ook zo pijnlijk dat hij de laatste penalty nam tegen Fortuna Sittard afgelopen weekend. Was pijnlijk, was had, pijnlijk. Had, had, het nooit had Tadic moest niet moeten doen. Dat was lief van hem bedoeld, of ja. een soort van om zijn vertrouwen te kweken. Werkt alleen maar contraproductief. Ja, ja. Werkt alleen maar, hij, maar contraproductief. Ik, ik vond het er heel, heel zielig uitzien. Ja. En, um, nee, weet je wat het is? Kijk, en, en dat is eigenlijk een van de dingen die ik... Um, kijk, ik, ik ben nooit fan geweest van Promes, weet je. Ik zei het ook toen hij die, toen die kwam. En toen zei ik nog, kijk, Promesse is een type speler die gaat vast wel hier en daar uh, laten zien... dat hij dat wel een toegevoegde waarde is voor Ajax. Weet ja. je wel? En dat heeft hij afgelopen zin ook wel bewezen. Um, het is alleen gewoon echt compleet geen speler... die het team vooruit gaat helpen. En waar ik eigenlijk um, heel erg teleurgesteld heb bij Promes... is dat hij, hij is ook niet snel is. Hij is niet traag, weet je nou, wel. Het is, maar Het, is, een het jongen. is niet watervlug, nee. Het is niet, nee. het is niet Anthony. Maar hij, hij, heeft geen, uh, hij heeft geen passeerbeweging. Hij heeft geen heel goed schot... Hij heeft geen hele goede voorzet. Hij heeft geen kracht. Nee. Hij heeft, hij heeft heel erg weinig. En dat is ook Nou, het rendement voor jaar, dat is natuurlijk wel groot. Nou du- ja, zo- maar, maar als hij als het dat wegvalt... Het is wel dat die, dat die doelpunten hebben wel veel verbloemd. Want ook vorig jaar voegde hij aan, aan het spel, voegde hij gewoon heel erg weinig ja, klopt, toe. Maar doelpunten zijn doelpunten. Dus Inderdaad, maar je hebt gelijk, als, als dat wegvalt, als zijn rendement wegvalt, ja. dan heb je niets meer aan. En waar je natuurlijk bij andere spelers, ook al spelen ze slecht, dan heb je er wel nog wat aan. Ik wil met je naar een ander punt. Hoe vond je Thadis in de spits tegen Michelin? Ja, groot fan. Ik zeg het goed, altijd. Ja. Thadis in de spits, moet hij nooit weggaan. Waarom doen er we ze? Er is maar één reden wat mij betreft om Thadis op linksbuiten te zetten. En dat is, stel je voor dat Ten Hag echt het gevoel heeft dat Neres op linksbuiten, om wat voor reden dan ook, niet gaat werken. Ik persoonlijk hou ook meer van Neres op rechtsbuiten. Ik ook. Maar, ja, maar daar heb je Anthony, die gewoon heeft meer ja, En ik vind Anthony wel, ja, die heeft ja, meer voetbal dan, dan Neres, Hij hè? Hij speelt nog... Nee, gaan we zo bespreken. Ja. Nee, kijk, het punt is, stel je voor je moet tot de conclusie... Ik zeg niet dat je tot die conclusie moet komen. Maar stel je voor je komt tot de conclusie dat neer rechts als linksbuiten het toch misschien niet gaat worden. Dan is de enige, het enige alternatief dat ik zie, is dat jij Talits op linksbuiten zet met Traore of Brobbie op negen. Want... Promes moet gewoon echt heel erg snel uit de basis zelf verdwijnen. Echt heel erg snel. Want die gozer voelt echt helemaal niks toe. Dus je vindt en, het zo acuut. Maar je kan toch gewoon met Neres spelen? En, en, uh, nee, dat zou, ik ook, dat zou ik ook doen, ja. Alleen daarom, ik, vind dat, ik, vind dat, ik vind wel... Als ik dan zie dat Promes tegen Mitchelland 90 minuten lang mag aankloten... zonder ook maar enige vorm van uh, voetbalintelligentie... en nergens blijft op de bank... Dan, ja, weet dat was echt belang- dan weet wa- ik niet, wat was het doel van Ten Hag om Promes zo lang in zijn lijden te laten? Nou, ik denk dat hij dat, dat deed, gewoon puur op de gok, dat die Promes dan misschien toch nog zou scoren voor zijn mm. eigen vertrouwen. Ja, en, en als en je hem eruit de, Om de pijnlijkheid van het wisselen, zeg maar, ja, niet, ja. niet uh, te feesten. Maar dat vind ik onzin, want het is gewoon tof Dat ja, vind ik ook, vind ik ook, vind ik ook. Ik, en dat is net als echt... dat trouwens een punt dat ik net nog niet heb gemaakt over Ekkelenkamp, Want jij zei inderdaad ja, dat, ten Hag, dat Ten Hag, die had dan beloofd aan Ekkelenkamp dat hij uh, dat zou spelen. Op zich is het natuurlijk heel goed om je beloften te houden. Alleen op het moment dat jij weet dat Klaassen nog altijd uh, nou ja, een test gaat doen om te kijken of het echt zo is dat hij corona zou hebben, dan moet je dat helemaal niet beloven. Want ja. het is wel gewoon Champions League voetbal. Het gaat gewoon per overwinning om eh, 1,8 miljoen ook nog eens of zo erbij. En daarboven natuurlijk veel belangrijkere punten voor zowel Nederland als Ajax zelf in de pool. Ja. Zo'n belofte moet je helemaal niet doen. Het, gaat gewoon, het is tofvoetbal. het gaat gewoon om het resultaat. En dan moet jij niet aan Ekkelkamp gaan beloven dat hij gaat spelen. Als jij nog niet zeker weet dat Klaassen nee, weet inderdaad... Een, nee, want David je wist dat grootstaat. hij nog... Precies, want dat is het ding. Je ja, wist compleet dat Klaassen, achterlijk. Je wist dat er nog een hele kleine kans was dat Klaassen ging spelen. Dus dan moet je dat niet doen. Ja. Ben ik met je eens. Um, maar je vindt het dus... Waarom... Oké, okay, daar wil ik niet. Waarom ik kan toch niet dat hij Neres op de bank laat we, 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 het is ook niet zo als Neres heel slecht in vorm is het is ook niet een wondervorm of zo maar hij speelde tegen Bayern München heel goed sorry tegen uh, Liverpool heel goed oh hij speelde heel goed ja. hoor, tegen Liverpool Neres is ja. wel een Champions League voetballer hij is beter relatief gezien in de Champions League uh, en in gewoon Europa- grote, grote Europese wedstrijden. wedstrijden inderdaad en ook wel in toppers inderdaad ja. dan uh, tegen NEC of uh, of uh, Kanbu, want ik zag, zou hem, tegen lo- l- ik los- zag hem tegen ik zag hem tegen Fortuna Sittard maar dat is toch ook wel logisch. Want die, die clubs geven normaal gesproken wel net wat meer ruimte weg om te voetballen. En Nearest is wel een voetballer die bezig is met ruimte. Ja, we hadden het net Een driedubbele dekking wordt moeilijk voor nee, We hadden het natuurlijk net over. dat uh, Bijvoorbeeld we zijn allebei fan van uh, het spitsje. Kijk, uh, zo denigerend. Uh, van Donjon Malen. En dan zeggen we ook gewoon heel eerlijk. Die zou waarschijnlijk bij PSV inderdaad beter spelen dan bij Die speelstijl past beter bij Het is veel meer ruimte om te benutten. veel meer diepgang. Ja. En diepgang is wel iets wat Neres ook nodig heeft. Alleen, wat het punt was, bijvoorbeeld tegen Liverpool zag ik Neres ook wel op, zeg maar, laten we zeggen, 40 meter van het doel, zag ik ook gewoon hele goede paasjes geven. Of, of, terwijl hij, hij lijkt helemaal niet op het type voetballer dat strooit een goede paasjes. Maar als hij het op zijn heup heeft, dan geeft hij ook hele goede paasjes alle kant op. Ja. Alleen wat ik een beetje lulliger vind voor Neres is dat ik Anthony op rechts wel echt beter vind. Want ik vind Anthony puur ja. voetballend gewoon beter dan Dat is het rest. probleem, hè? De, en en, het probleem nu is met de Braziliaanse flanken, vind ik, is dat je twee spelers hebt die beide heel goed zijn, waarvan Anthony duidelijk beter is, ja. vind ik, maar Neres natuurlijk ook goede voetballen, die beide op rechts eigenlijk beter zijn. Ja, maar ik vind dat alsnog eigenlijk niet zo moeilijk, want je hebt geen betere optie op links. Jij nee. Hebt, nee, hebt ta- nee, maar vind ik ook geen betere optie. Nee, ik heb liever een nee, op, op links. Nee, daar kom je dus. En dat is hoe, deze, dus, uh, daar is hoe het om ging. We waarom begin... doen we zo moeilijk over Thalys in de spits? Moeten spits? we niet doen. Want Thalys is eigenlijk voor dit Ajax de perfecte spits. Ten Hag zegt, in de eredivisie spelen ze allemaal uh, hartstikke verdedigend tegen ons. En dan uh, is Thalys minder van waarde. Kunnen we weten een echte spits ontzettende hebben. Ontzettende onzin. Want wat je dan gaat krijgen is namelijk een situatie waar Tadic op linksbuiten speelt. En uh, nou, ja, in uh, dit geval dan normaal gesproken trouw op negen. Maar uh, kijk, dan, dan krijg je een soort van situatie waar Johan Derksen dan mee oneens is. Maar voorzetten werken helemaal niet meer. Kijk, je kan wel uh, 30 voorzetten per wedstrijd gaan geven. en hopen dat er toevallig eentje ingekoppeld wordt. Maar het verdedigen van voorzetten is veel makkelijker dan het erin van voorzetten. Een ouderwetse overmars op rechts met zijn rechterbeen. En, en weet ik veel, een klassieke links linksbuiten. Oké, okay, nou goed. <laughs> ja. Dat is ouderwets. Een ja. klassieke linksbuiten ja. met een linkerbeen op links. en een rechterbeen op rechts. Werkt niet. En daarom. en weet je wat ook het irritante is van Tadic? Kijk, en dat is ook een andere reden dat ik het heel erg oneens ben met Ten Haag. Uh, want Ten Hag zegt dan dat, uh, dat Tadic op links niet kan. Wat was het nou? Hij zei. want, want uh, ja, omdat, hij zei, omdat alle tegenstanders zo verdedigend ja, spelen. Ja. Maar wat het probleem is. dat heb Ze hebben een soort analyse gemaakt dat je daarmee minder bereikt ja. met Thailand op 10. Ik denk dat dat voortkomt, eerlijk gezegd, uit de hele slechte periode die we vorig jaar hebben gehad. Zeg maar, vlak voordat corona kwam. Um, waarin Tadic langdurig in de spits speelde. Uh, maar er niet zoveel gewonnen werd. Ja. Laten we dat niet vergeten, nee, dat dat wel je, gebeurd is natuurlijk. Je zou het zo vergeten natuurlijk. Ja. Maar er is één heel erg belangrijk dingetje wat ik heb tegen Thijs op, uh, op, op de vleugel. Nee, op de vleugel. Oh, op de vleugel. geen diepgang. Nou ja, dat was eigenlijk mijn tweede punt. Oké, okay, ik, ik zal je uitleggen. Nee, maar zoals je weet, ik hou, heel erg, ik hou er heel erg veel van als, als vleugelaanvallers snelheid hebben en actie buitenom binnenom. Ja, He? Bekker overheen. Z- zeg maar de Gnabry's, de Sannees, de, de, de Neresse, als hij op rechtsbuiten ja. staat. Bekker overheen. Het ja. ja, dub, nee, nee. hoeft dus niet per se de bekker overheen. Als we die back even buiten, uh, buiten beschouwing laten. Het ja. gaat mij er puur om dat ik wil dat een buitenspeler diepgang heeft en snelheid. Ja. En, en dat heeft Thijs allebei niet. En wat je dan vervolgens krijgt, en dat gebeurt per wedstrijd dat Thijs op linksbuiten staat 30 keer, hij heeft wel een soort van quasi- uh, passeerbeweging. Maar uiteindelijk komt hij er niet voorbij. Want hij heeft de snelheid niet. En dan gaat hij een voorzet geven. En die voorzet wordt gewoon uh, tien van de tien keer geblokkeerd. En dan krijg je de corner. En wat krijg je als hij de corner heeft? Helemaal niks. Nee, dat, dat ook, ja. Voordat we daarover gaan praten. Waarom is het voor ons zo fucking moeilijk. om met een, gewoon een goede spits te komen. die we gewoon posteren? en Weet je, want ook in het Champions League-seizoen. Waarin, uh, waar, waarin we de halve op een haar naar de finale haalden. Hebben we lopen kutten met die spitspositie? We hebben al jarenlang, sinds Huntelaar, niet een echte 100% spits. Nee, maar eigenlijk... som? Maar eigenlijk, nou, daar gaan we... Die... De beste van de afgelopen jaren was nog Milik. Maar ja, die waardeerden we ook niet, want dat vonden oh. we een Houten Klaas. Ja, nee, maar luister, uh, ik zou zeggen dat je een taletje een negen hebt gevonden. Nou, maar daar ben ik niet helemaal met je eens, want het, het matcht niet helemaal met ons ideaalbeeld. Nou, er, er is één... Ik kan geen bal in koppen. Er is, er is één ding... Uh, wat in de ik wel K, heel. In de er is wel één ding wat ik heel vervelend vind aan Tadic. En dat kwam mij bijvoorbeeld uh, afgelopen wedstrijd tegen de Denen heel erg duidelijk naar voren. Ja. Nou, Ajax werd redelijk onder druk gezet. Welke fase van de wedstrijd? Tweede uh, helft, eerste helft. Ongeveer wel, uh, nou ja. De laatste 75 minuten. Oh, oké. Okay, ja. ja, redelijk. We stonden niet met de rug tegen nee, de muur. Maar ja. ze, ze zetten op zich nog wel redelijk druk. Wat, wat ja. zou ik natuurlijk moeten doen? Want ja. we hebben schuurzachter staan staan. Mm. Waarom zou je geen druk zetten erop? Uh, wat mij heel erg opviel. <coughs> veel lange bal. Op Tadic. En Tadic kan geen duel aangaan. Nee. Tadic kijkt zelfs niet eens naar de bal. Op het moment dat die bal met de lange bal uh, zijn richting aanvliegt. Hij kijkt naar zijn tegenstander en hij vliegt het duel. En daar, goed, daar, daar zie je wel inderdaad dat Anathalie niet een echte spits is. Maar goed, dan, dan denk ik ook weer, om heel eerlijk te zijn, Buk, dan kijk je naar Traoré, die heeft natuurlijk wel een postuur waar, een postuur waar je u tegen zegt, maar die gebruikt dat niet. Die, 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 die gaat zijn duel staan als een oud wijf. Poh, niet normaal. Zonde, nou, Robbie ik... heeft dat wel beter. Die durft dat wel harder aan te gaan. Robbie moet zijn contract gaan verlengen. Ja, dat is denk ik waar ze allemaal op wachten. Ja, dat moet wel toch. Ja, goed, daarvoor moeten we onze hele grote vrienden van de Telegraaf aan kijken Als ze eindelijk een keer met een nieuwswaardig feitje kunnen komen. Maar wat is dat? Waarom hebben we altijd zo gezegd met die dat zit, is een za- zit, ja, dat zit met Robbie? hè? Ja, ja. Dat is het, denk ik, was het probleem. Nou ja, en toen hoorde ik een van die analisten zeggen, op commentator, eh, tegen, tegen die Denen, Dat eh, Gravenberg eh, eindelijk een tijdje terug een langdurig contract had getekend. Maar ja, als ik denk aan een contract tot en met 2023, dat vind ik niet langdurig. Dat vind ik helemaal niet langdurig voor een jongen van 18. Nee, het is natuurlijk al bijna 21 Nou, ja, goed, wat krijg je dan? Als je denkt, uh, vanuit financieel oogpunt moet je hem eigenlijk uh, komen zomaar verkopen. Maar sorry, we zitten met... Ja, oké, okay, maar dat... dat ja. Maar we zitten met Traore, we zitten met Bobby. En oké, okay, is dan nu de man waar de aandacht naartoe gaat, maar dat is natuurlijk dat is geen toptalent of zo, toch? Nou, kijk, staat onze spits, onze droomspits niet in Enschede oh. geposteerd? Doen Danilo. Nou, ja, die scoort wel aan de lopende band... Ja. Weet je, dat gaat toch... Ja. Ja. Nou, luister, weet je, laat ik het zo zeggen. maak een uh, goede indruk. Ik kijk veel Twente in de samenvatting. Belangrijke samenvattingen. Hey, ik ga het niet voor mijn plezier naar Twente Nee, maar hij scoort. Hij scoort echt aan de lopende band. Ja, ik, ik heb al zijn goals gezien ook. Dat hebben uh, verhuurd, hij, toch? Uh, ja, 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 ja. Okay. Hij moet wel heel snel stoppen met de irritante aanlopers van hem bij een penalty. Daar ja. hou ik niet van. Nee. Nee. Um, maar, ja, hij doet het heel erg goed. Het is alleen nu uh, heel erg af, uh, afwachten hoe hij het gaat doen... Tegen De grotere teams, ja, ja. De tweede helft, ja, nee, nee, zij spelen wel, uh... nee, maar goed. Ik vind wel dat je dan is het ook afhankelijk van ze Goede voetballer het, het, het type goals. Echt een, een goede voetballer hij maar... maakt geen intikkers. Dat zijn echt zelf voor een groot deel zelf gecreëerde... Ik vind het leuk dat Jenny het ook goed doet daar ja. Was combinatie, die, uh... die Charny, Wat is het goed? Ja, Oké, maar goed. Okay. Nee, heel maar goed ik snap, ik snap wat je bedoelt. Hij doet het heel goed daar. Alleen het is wel met de Nilo altijd zo geweest. Het, het is een hele goede voetballer, maar. Je hebt een verschil tussen een een goede voetballer en een toptalent. En echt een top top toptalent, dat is hij niet. Maar aan de andere kant, je weet nooit hoe iemand zich ontwikkelt. En hij is nu... Kijk, wat het zo lekker is voor zo'n jongen als Danilo... is dat hij gewoon dit seizoen lekker elke wedstrijd in de eredivisie... gewoon de volle 90 minuten kan maken. En dat is zo belangrijk voor dat soort gasten. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik eigenlijk in de zomer het heel erg jammer vond dat Noah Lang niet op huurbasis terugging weer naar Twente. Want dat is nog een punt dat ik net was vergeten te maken bij Ekkelenkamp. Maar als ik Ekkelenkamp zie struggelen tegen Mitchelland. Tegen, uh, nou, tegen wie dan ook, ja. nou, dan doet het mij heel erg pijn dat we dan Noah Lang uh, in België zien voetballen. Want dat was wat er net ook over ging, dat ik zeg dat het een Ajax-kwaal is. Dat we alle creativiteit op de vleugels gooien. Hè? Ja. Je ziet het ook met zo'n Unovar, die wordt een jong Ajax alleen maar op linksbuiten gebruikt. Uh, uh, Noori, vroeger, ook linksbuiten. Laat dat soort jongens nou... Op, eh, in Jong Ajax op 10 spelen, laat ze daar de, de fouten maken, dat balverlies leiden, om er dan van te leren. Uh, en laten we ze vooral niet uh, hun kwaliteiten verpesten door op de vleugel te spelen waar ze de kwaliteiten niet voor hebben, want ze hebben de diepgang niet. Ja. Ze hebben juist de kwaliteit om in de steekpaas de jongens met diepgang diep te sturen. En daarom doet het mij zoveel pijn om dan... Eigenlijk een hele goede nummer 10, Als Noah Lang nu bij Club Rucht in voetballen. En dan echt een complete non-voetballer zoals Ekkelenkamp, Dat ik die dan bij X op 10 zie. Ik vind dat ik, ik met mijn pet niet bij. Andere pijnpositie op dit moment, wat mij betreft, uh, is staat in de defensie. Die toch wel... ja. Perretje. Is, perretje schuurs. Yes, per schuus. Ja, ik wat mij betreft, Flo, uh, gewogen te licht bevonden in de Champions League. Uh, Het enige uh, wat op dit moment wat mij betreft uh, in zijn voordeel pleit... ...is dat ik wel vind dat hij uh, heel erg weinig Europese ervaring heeft. Want je moet wel uh, bedenken dat vorig jaar in de Iredivisie... ...speelde altijd uh, Velma en Blind. Uh, En ook in de Champions League. En het enige wat ik mij kan herinneren van Schuurs in Europa vorig jaar... ...maar daar kan ik na zitten, maar volgens mij is hij alleen kort ingevallen... uh, ...toen Ajax met negen man speelde thuis tegen Chelsea... Uh, dus je hebt het hier wel over een jongen die uh, heel weinig noemenswaardige ervaring heeft. Um, natuurlijk ook uh, sinds februari heeft hij geen wedstrijd gespeeld. Dus daar uh, heeft hij ook geen toppers in gespeeld. Dus hij, is, hij, hij is heel erg weinig gewend. Dat neemt niet weg dat ik vind dat hij veel fouten maakt. Ja. Um, ja, maar ook, maar ook, is... ook diepe fouten. En dan bedoel ik mee... ...fouten die ik niet zo snel beter zie worden... ...op basis van ervaring en training... ...namelijk gewoon echt afgetroefd worden op... ...op vernuft. Die Zapata bijvoorbeeld tegen Atalanta... ...hoe die, de, hoe die daar een paar keer in de looten wordt gelegd... ...en ook... Ja, maar ja, blind t- stapt daar ook wel heel slecht in hè... ...bij die 2-2 althans. Oké, okay, t- ook hoe Mané wegdraait bij die... Uh, ja, maar goed, dan ga je ook weer, dat is Mané. Ja, en tuurlijk is... Nee, dan, ja, tuurlijk maar dat is, is, dat is Champions... Sorry, nee, dat, ben je niet je. dat is Champions League niveau. Ja, maar kijk... ...er is één ding wat ik wel heel graag voor verdedigers... ...in het algemeen voor wil opnemen... En voor keepers eigenlijk ook wat dat betreft. Maar vooral voor verdedigers. En er wordt heel vaak gezegd... En hey, luister, ik ben het heel geest met alle kritiek op schuur. Daar, daar niet van. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat Ramos ook wel ook, uh, drie, vier wedstrijden een keer een grote fout maakt waaruit gescoord wordt. Er wordt altijd gedaan in Nederland alsof dekkingsfouten van centrale verdedigers en van jonge centrale verdedigers... alsof dat jongens als Van Dijk, Cellini en, en Ramos niet overkomt. Maar dat overkomt hen ook allemaal. Nou, nah, maar niet in het, het, ga, het gaat niet in het, dit soort potten. Het gaat ook om de frequentie ervan. Daar ben ik het mee eens. Maar, het gebeurt Doe, maar hij in, valt echt negatief op. Nee, maar het gebeurt hen ook in die potten. En daar is er nog, nog één laatste ding okay. dat ik wil zeggen over Schuurs. Uh, om het voor hem op te nemen: hè, ja. is dat hij ook niet het geluk heeft dat hij een beest van een verdediger na zich heeft die de snelheid heeft. En, want dat geluk had de licht wel. Want die had namelijk Sanchez naast zich. dat een hele goede verdediger was met snelheid en kracht. En dan is het toch makkelijk om te verdedigen met zo'n typenage. Maar dit neemt allemaal niet weg. Dat Schuus het eigenlijk heel zwak doet. En dat ik ook het gevoel heb dat als hij nog zo'n wedstrijd speelt. Of misschien wel al per volgende wedstrijd tijdens Utrecht. Dat uh, Alvarez daar staat. Want die viel prima in. Maar dat neemt ook weer niet weg. Dat ik eigenlijk vind dat uh, aan het einde van dit seizoen dat uh, zoals Schuurs als uh, Alvarez niet op die plek zou moeten staan, maar Timber. Er is wel een het vloek ontstaan op die positie, door, uh, door het licht. Weet je, die, die was 17, die draagde die defensie en die presteerde Europees ook goed. Iedereen die vanaf nu op uh, in, de, in de defensie in het defensieve hart van Ajax komt te spelen, die, die moet dealen met die erfenis. Ja, maar goed, ik heb ook het gevoel dat de spitsen van Ajax nog steeds moeten dealen met de erfenis van Kluivert. Maar waarom denk je dat we al zo lang geen goede spitsen hebben gehad? Ja, laten we hopen dat het sneller komt dan... Er uh... <lacht> moet iemand gekocht worden in de winter. Ja, maar weet je wat het is? Er moet misschien ook iemand worden gekocht toch voor de rechtcentrale verdediger. Want, <coughs> kijk, ik, heb, ja, ik ben ik zelf ik wel fan van... Oh, dat ik dacht dat, sorry, ik dacht dat je het even voor de spits had. Maar, ook, um, ook, maar... In maar kijk, in ieder geval ook voor, ik had het nu even over de rechtscentrale verdediger. Ik vind het zelf wel heel erg pijnlijk, ook wel van overmars... Dat jij uh, op het moment dat de licht weggaat, dat ja. jij uh, eigenlijk toch wel Alvarez presenteert als de opvolger van en er ook nog echt een heel erg flink bedrag voor uit had, 50 miljoen euro. En dat de jongen vervolgens eerst op een middenveld wordt geposteerd, meerdere malen, niet zomaar meerdere malen, maar echt de wedstrijd 15 of 20, waarvan iedereen af en af moment 1 kan zeggen: die jongen kan er niet, die heeft motoriek er niet voor, die loopt als Donald Duck. Ja. Nou goed, heel erg duidelijk een centrale verdediger. Uh, en daarom ben ik wel blij voor hem, dat hij eindelijk gewoon een keer een redelijke wedstrijd speelde daar op die plek. Oh, waar we het net ook over hadden, was het wel weer zo dat als hij dan aan de bal was, dat je ook iets van pff, hard vasthouden. En wat hij niet heeft en wat Schuurs ook niet heeft, is uh, iets wat Timber wel heeft. En dat is toch een soort van bewegelijkheid die uh, ervoor zorgt dat zo maneden dan niet zo makkelijk langs zou komen. Of schatten we Timber niet een beetje. Nee, nee, want de Timber is net als Schuurs gewoon een talent... dat heel veel gillig zijn en ook zijn fouten zou maken. Maar dan, of je nou uh, onervaren bent of niet... Beweeglijkheid heb je of je hebt het niet. Nee. Bewegelijkheid en snelheid. En, en Timber heeft dat wel. En Schuurs heeft het allebei niet. Wat dat betreft zijn, zijn Schuurs en Blind een beetje dezelfde verdedigers... waar het niet dat Schuurs ook nog lengte en kracht heeft. En nou, dat heeft Blind niet. Ik moet wel zeggen dat ik... Uh, kijk, niemand denkt meer bij Blind aan die ellende die die, die oh. uh, afgelopen jaren en het begin van en de voorbereiding ook nog meegemaakt. Dat oh, is ik, positief. Ik, ik denk er wel heel erg aan, omdat ik eigenlijk vind dat Blind. Ik vind hem niet meer slecht spelen. In, ik vind hem veel minder dan vorig jaar. Nee, daar ben, ben ik echt niet met je eens. Hoezo? Nou, het kan misschien wel te maken hebben met het feit dat hij geen ervaren centrale verdediger naast zich heeft staan, maar schuurs. Maar ik heb echt, bijvoorbeeld, zo'n fout die hij maakt tegen, tegen Napoli, die 2-2, dat hij instapt. Ik vind dat heel slecht, want eigenlijk zou Blind dat niet moeten doen. Ja, ook... ja. Ne, ja, ja? Nee, blind valt mij niet negatief op. Schuurs wel. Ja, schuurs mij ook. Ik hoop vooral... Dat Martinez zich uh, goed heeft pakt. Van afgelopen Die speelde bestrijd, heel Ik slecht, vond hem hè? tegen Liverpool wel heel goed. Ik vond hem en, nou, tegen, tegen Mitchelland vond ik hem Luister, er moet één ding wel even duidelijk gemaakt worden. En dat Dax wel uh, ontzettend irritant is. Uh, hij kan namelijk niet zijn eigen fout toegeven. Want, nee. nee, maar dat weten we toch. Dat weten we toch van Dex? Over Alvarez heeft hij gewoon gelijk. Want Alvarez kan niet voetballen. Dat nee. neemt niet weg dat hij nee. misschien op maar termijn van goede... Heeft een goede... pick-up, hè? Ja, maar Martinez kan wel voetballen. Maar dat weten we van Derks. Maar ik denk dat Martinez is gewoon het type speler. En het is heel moeilijk om te zeggen waar hij nou uiteindelijk het best gaat worden. Of dat linksback is, controleur verdedigen. Ik denk dat hij uiteindelijk het beste linksback is, ik denk dat Martinez het type voetballer is dat in een goed draaiend elftal heel goed zou draaien. Net als Donny van den Beek. En dat is waarom ik als ik Donny was geweest, nooit naar United zou, uh, zou gaan. Nee, nee ja, dat is een andere discussie. Maar ik wil even bij IJs blijven Masrovi, Mas Voelt hij de hete adem van Kluiber in zijn nee. nek? Nee, dat ben ik niet met je eens. Ik vind, dat echt, ik vind echt dat Kluiber... Aanspraak maakt op de re- respectpositie gaat te ver. Want op zich doet Maschouwie niet zo slecht. hè, Floris? Of niet? Nou, ik, ik ben, Floris uh, heeft de pik op Maschouwie. Ik vind Maschouwie een verschrikkelijke voetballer. En eigenlijk... Waarom? Wat is de kern van jouw ergernis... jegens die jongen? Voetballend gezien. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. In elk opzicht van het spelletje voetbal... Is Mas Rui net niet. In letterlijk elk opzicht. En in sommige opzichten trouwens meer dan net niet. Maar er is geen één opzicht waar hij echt goed in is. Hij heeft geen goed schot. Hij heeft geen goede voorzet. verdedigend is hij niet goed. Hij is niet heel snel. Elke wedstrijd heeft hij wel wat. Dan heeft hij weer een kramp. Dan heeft hij weer een klein blessure. Had je het des verkocht? Nou, ja, Niemand roept ja, best. Dat ja. vind ik ook wel een teken. Want dat was hij natuurlijk niet zo slecht. Doet. Nee, maar uh, ik vind Masin verschrikkelijk voetballen. voetballer. Maar ik had Dest wel verkocht, omdat... Hij uh, staat gewoon in de basis. Nee, nee je, maar ik heb, ik heb aan alle kanten krijg ik het gevoel dat Dest echt heel graag weg wilde. Waarom? Waar, waarom wilde Dest zo graag weg? Ik snap er geen reet van. Ja, hij speelt nu in de basis bij Barça. Dus op dat opzicht doet hij het goed. Dat betekent uh, heeft hij prima keuze gemaakt, toch? Hè? Ja, onge- nou, ja het, het, is, het is ongekend het is, dat, het is, die, is, die, wel... dat die gast bij Barça in de basis staat. Ja, maar de respect die Barça had... Dat is heel maat. Wie was dat dan? Alba. Nee, dat is een linksback.
1: Is dat die, Ser- dat
0: die Sergio Roberto stond daar op rechtsback. Of die Nelson Semedo. Nou, dat ja, is nog t- steeds flow. Uh, Barcelona. Normaal liter een van de beste ploegen ter wereld. Je speelt met dest op rechtsback. Maar ga door. Masaroui. Hadden het over. Nou, kijk. Masaroui is... Um, kijk, naast het feit dat... Zoals ik net zei. Dat hij um, op alle vlakken net niet is... Voetbal is het nog oké, okay, maar er is één, wat mij betreft verdediging. Nee, er, 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 er is één bizar groot. Wanneer probleem? hebben we een wedstrijd verloren op basis van, uh, van, van Mazurie? Kijk, we hebben Liverpool verloren op basis van een uh, slechte verdedigende actie van, van, uh, hoe heet die? van, uh, van Schuurs. Van Nee, hebben... maar hier hou ik ook niet, niet, okay, niet van. hij Hij wordt inderdaad uh, vrij makkelijk in een luur gelegd door Sané, uh, Sorry, door Mané. Maar ik heb het gevoel dat iedereen het constant heeft over, over uh, Schuurs en deze. Maar laten we niet vergeten, wat de fuck deed Tagli Fico? He? Ja, maar dat, dat was ongelukkig. Ja, dat was Schuurs ook ongelukkig. <laughs> ja, nee, maar uh, terug op Mazrui. Ja, Kijk, op wat, 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 wat heel erg irritant is wat mij betreft aan Mazrui, is dat hij... Um, ik heb bij Mazrui altijd heel erg het gevoel van, als hij door zijn ondergrens gaat, gaat hij er ook echt helemaal doorheen. Als hij slecht speelt, dan is het niet een, een, een vijfje. Dan is het gewoon echt gelijk een twee. En wat ik ook irritant vind, en dat is wat mij betreft eh, ten voeten uit uh, Masraoui. Ja. Hij is het type voetballer dat van zichzelf denkt... dat hij net dat ene niveau hoger is dan wat hij eigenlijk is. En wat uh, Ik zag bijvoorbeeld tegen die DNA afgelopen dinsdag een hele goede illustratie daarvan. Nou, dan uh, heeft hij redelijk wat ruimte om op een mediage of twintig uit te halen. En dan zeg je zelf hardop, doe het niet... Het niet. Je kan het niet. Please, doe het niet. Iedereen herkent dat. En hij doet het. Dat je, dat je hoopt dat de speler niet dat schot ja. lost, Of niet die. had het ook wel eens af en toe. Ja. ja, goed. En hij doet het. En dan krijg je dan een rolletje. Ja. En voor de keeper is het helemaal niet. Kijk ja, maar nog steeds is? Flo. Ik vind je 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 je, je haat tegen die jongen toch buitenproportioneel. Bij promes snap ik het in zijn huidige vorm. Bij echte snap ik het op basis van zijn kwaliteiten. Maar ik vind Masovie zo slecht is hij niet. Nou, het is. Uh, hij heeft nu het seizoen. Om mijn ongelijk te bewijzen. Want ik vind Kleiber voor het Eredivisie een, een prima back. Goeie, ik vind dat toch wel een goede aankoop. Maar Laten we even op Kleiber. Want Marsjewie komen we niet uit. Jij vindt de spelen, Ik vind het wel gaan. Ik vind het ook geen geweldige nou hoor. Maar ik vind toch Kleiber is gewoon niet zo slechte aankoop voor een backup. 6 miljoen voor betaald. Ja, maar dan. Uh, eigenlijk vinden vind we dat te veel toch? Nou, ik snap het hoor. Het is wat veel geld inflatie. Je te- te- wat dat betreft vind ik dat je jezelf tegenspreekt. Want je vindt het een goede aankoop voor een backup van 6 miljoen. Ik vind in de positie van Ajax met Corona en eigenlijk ook buiten Corona om, Ajax zit de prima positie financieel. 6 miljoen euro voor een backup op we een rechts niemand, back. Er niemand, in de jeugd die van niveau is die dat kan. Die die die, die, maar die, nou, die schijnt gewoon niet goed genoeg te zijn. Ja, dan moet je iemand kopen. Maar kan je nou echt 6 miljoen voor een reserve rechtsback hè? Hij is reserve rechtsback, maar het is wel gewoon Kijk, noem eens een betere respect in de Eredivisie. Ik ben geen scout. Maar ik kan me niet voorstellen dat je. Tug 5 miljoen. Ja. Martinez is ook een soort gelijk bedrag. Ik zeg, kijk, l- l- ik zeg ook niet dat je nu maar iedereen uit Argentinië, Mexico, Brazilië moet halen. Want ik hou wel van het idee dat we een beetje een Nederlandse kerk moeten houden. Um, maar. Ik vind 6 miljoen voor een reserve. En weet je wat het is? Zes, uh, een hij speelde tegen weg, Liverpool he? niet slecht. Hij speelde tegen. Uh, tegen. Tegen. Uh, hoe heet die club? Waar we tegen het weekend tegen speelden? Fortuna niet slecht. Ik vond hem tegen Mitchelland ook niet zo slecht. Ja. Weet je. Uh nee, maar het is ook geen slechte voetballer Ik bedoel, hij was natuurlijk ook bij de Subtop, was hij gewoon al jarenlang gewaardeerde kracht. Ja. ja u- u- t- 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 yeah. Maar dat neemt niet weg. En dat is gewoon mijn main punt, om het zo te zeggen. Ik vind 6 miljoen euro voor een, voor een reserve-resback belachelijk veel geld. Oh, maar als ik dan vervolgens hoor dat er geen geld was om een normale spits aan te trekken. Nee. Uh, Want ze hebben een soort van geprobeerd om een, een spits van topkwaliteit te halen. En dat lukte niet. Ja, zoals dat hadden ze inderdaad moeten worden. Nou, dat was inderdaad een topspits geweest. Die staat nu bij de Atlético-spits, Dus dat, dat is een topspits. Maar daar komt een heel groot maatje aan. Hè? Ja. Ik nou. denk eigenlijk dat als Ajax zijnde, heb je veel meer aan uh, voetballers die zich nog niet al te veel hebben bewezen. Zodat je geen tafrede krijgt. Zoals het filmpje dat op dit moment viral gaat van onze grote vriend Lionel Messi. Jezus. Voor de mensen die het niet hebben gezien, die jongen, een soort fragment gaat er rond op Twitter en daar is um, uh, Dynamo Kiev Verenigd een soort van in de aanval, oftewel de... Ah, Dynamo Kiev wel gelijk, sorry. Ja, ja de, de, um, de, de rechtercentrale verdediger komt op en Messi doet gewoon helemaal niets. Hij staat erbij en kijkt ernaar. Op een pijnlijke wijze. Ja. Maar ja. Dat, zal, dat, dat heeft meer nou, met de statuur van Messi... Ik, ik het zou, instituut Messi bij Basha te maken, toch? Ik Doe, zou dat, ook dat niet zeggen dat is dat, dat op die manier doet... maar ik denk dus wel dat je scheven machtsverhoudingen krijgt in de selectie. Qua wat je moet doen aan arbeid op het veld wel, ja. ja. En dan ga je de fouten krijgen uh, die ze allemaal in Turkije maken. Je gaat een paar overbetaalde verdettes uh, betalen, uh, halen... en die, die betaal je een salaris, dat is uh, niet conform. En dan zou ik me vervolgens afvragen of ze gaan presteren. En weet je wel, het punt is, misschien presteren ze wel, individueel, maar dan moet je ook wel jezelf gaan afvragen, wat doet het met de rest van het team? Want is het voor talenten, is het voor een Anthony nou zo... Uh, kijk, het, het is een longshot op een bepaalde manier, maar ik, ik kan me best wel voorstellen dat het voor een Anthony, dat het beter is voor zijn ontwikkeling om te voetballen met een spits die uh, voor het team werkt, dan met een zware die uiteindelijk alles gaat afpakken. Had Boadou niet in de spits bij Ajax? Het nee. was ze niet. Ver, leg mij nou eens uit wat er mis met is met Boado. Is dat de malen spits die je diepte in de oh, ruimte Oh nee, de malen, 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 malen moet je gelijk houden. Malen stoppen. Oh oké, okay. Nou, wat, wat, wat is er mis met Boado? <laughs> ja, want ik hoor heel Nederland een Boado roepen. Het is een beetje presentatelsvraag hoor dit, want ik vind Boado ook geen geweldig naam. Maar waarom moeten wij niet Boado halen? Want ik vind heel veel, heel veel mensen om ons heen vinden dat, dat de gedroomde spits van Ajax. Totaal niet. Oh. Nee, totaal niet. Waarom niet? Om dezelfde reden dat ik dus echt totaal geen uh, wil heb om uh, stengs in het shirt van AI te zien. Waarom niet? Waarom wil je Bowen doen en stengs? waarom zijn die uh, zijn die überhaupt niet weggehaald? Dat vind ik al opmerkelijk bij AZ. Nee, mooi. Laat ze lekker nog een heel seizoen bij AZ spelen. Misschien nog wel een heel seizoen daarna. Um... Ach, dat zijn toch wel goede spelers. Oh, het zijn zulke wijven, man. Wijven? Ja. Hoezo zijn ze wijven? Het zijn baller- nou, vooral stengs. Dat is nou echt een ballerina. Zo, so, wat vind ik dat irritant om naar te kijken? Nou, Stenks is gewoon Lucas, anders 2,0 iets beter. Nee. Maar gewoon een ontzettend vervelende voetballer. Kijk, hij is een, een mooie. die gaat kort en een, een mooie voetballer die. Uh, kijk, weet je wat het is? Zier. Ja. Zier heeft veel risico in zijn spel. En die uh, verliest wel eens een, een balbezit. Ja. En er wordt vaak gezegd dat hij te veel balbezit verliest. Ja. Stenks verliest alleen maar balbezit. Altijd, als ik AZ kijk, echt altijd speelt hij als een dwel. En ik vind Boadou, uh, altijd als ik AZ kijk, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik kijk alleen hele wedstrijden van AZ in Europa. Ja. Altijd als ik Boadou zie in Europa, dan krijgt hij opgelegde kansen. En die, die schiet hij uh, huizig over of naast. Maar kijk, soms zie je een spits en kans mis, dan denk je van, nou ja, er staat wel gif in dat schot. Ja. Weet je wel? Ja. Als ik Boadou zie schieten, daar zit echt totaal geen gevoel achter. Nee, echt compleet niet. In de Eredivisie heeft dat misschien wel. Misschien moet die jongen ouder worden en uh, een soort van druk van Europese voetbal op, van zijn schouders laten glijden. Maar dan denk ik tegelijkertijd, als ik kijk naar de tegenstanders. Ja, kom ja. op of je nou tegen FC Utrecht speelt of tegen, uh, weet ik veel, uh, uh, FC Bosnië 3.0. Ja, rond naar nou hulp. Dat is gewoon niet zo moeilijk. Ben jij het met mij eens dat wij blij mogen zijn met de positie die we hebben op dit moment in de pool? Die toch... Ja, als er, het moet gek lopen, het moet, het moet best wel gek lopen, wil je niet doorgaan? Nou, alles valt in staat bij de volgende ronde. Want Ajax moet ja, daar je zin van Michelante. Nou, en, en Liverpool, nou kijk, het ja, gaat er meer om. Ik wil wel winnen van van uh, Atalanta. Atalanta is nou, helemaal niet zo'n wereldploeg zoals dat we allemaal nee, al hebben lopen roepen. Maar luister, er is één ding. Kijk, Vond Liverpool... je ze nou echt zo goed tegen Ajax? A- nee, uh, nee, maar dat gaat, gaat er niet om. Liverpool weet dat ze doorgaan. Ja. Nou ja wie zegt mij dat Liverpool al in de komende wedstrijd met een B-afdrag gaat spelen? Die, omdat Liverpool helemaal nog niet weet of ze doorgaan. Nou, dat weten ze heel goed. Nee, helemaal niet. Ze moeten nog drie punten... Nee, nee helemaal niet. Nee, is echt niet zo. Ze moeten nog drie punten, maar ze moeten ook nog tegen Michelin spelen. Dus die hebben hun drie punten wel, hoor. Dat nee, kan echt helemaal nee, niks nee, nee, van. Nee, maar, nee, maar ze, ze, ze hebben nu drie punten nodig. Maar ze weten niet of ze dat volgens mij nog nodig hebben. Ik bedoel, ze, wat zij moeten doen is winnen en dan zijn ze door en zij gaan dat doen tegen Atalanta. Nee, ik denk echt dat je dat je goed zit. qua. het komt net lekker uit. qua. qua kijk, wij vorig jaar ja. nog op dit moment een vrij lastig programma had met Chelsea uit, Valencia thuis. Nou, maar en, en, wacht, en, daar, uh, moest je één niet vergeten. Wij hadden als Ajax allemaal wel echt iets van, oeh, lekker. We kunnen in de laatste wedstrijd kunnen we het gewoon lekker afmaken tegen Valencia. Daar gingen we best wel goed op met z'n allen. Hè? Ja, nou, maar dat had ik gemoeten. We waren ook beter en dat had ik gemoeten. Ja. Het nou, Ajax is heel slecht in die wedstrijd, hoor. Thuis ja, toe. daarom. Dus, kijk, vorig jaar is het vorig jaar. Maar ik denk dat je... Okay, laat, laat me. Ik denk dat je er gewoon redelijk voor staat op dit moment. He? toch? Al met al. Um, Ajax gaat er heel goed voor. Als wij afgelopen dinsdag Promes en Ekkelkamp hebben achtergelaten <laughs> in, 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 ja, in Denemarken. Ja, dan, dan staan we er hartstikke goed voor. En als we nou Lang hebben teruggehouden België... Dan hadden we er tof voor staan. Super. Ja, Oké, okay, uh, we gaan... We, d- dus vind jij niet dat we om enigszins aanspraak te maken... op een respectabele plek in de laatste zestien... dus enigszins kans te maken om tegen weer van bonden te zorgen... Dat, dat er echt nodig is om een centrale verdediger te kopen... voor schuurs en een fatsoenlijke spits? Nou, ja, ik snap wat je bedoelt. Jaar, want je, krijg, ik, je krijgt er na de winterstop ook nog koeders bij, hè? Dus dat is ook wel een flinke kwaliteitsinjectie. Oh, daar hebben we nog niet eens over gehad. Ja, dat is voor de volgende podcast, hè? in invite hier. Uh, die nee, dit is, zo is zo goed. Oh, laat het duidelijk. Dit is onze podcast. Ja, nee, top. Nee, Kourous is zo goed. Wauw. Ja, ik hoorde overigens. Uh, volgens mij was het Alvarez. Hoorde ik in een interview zeggen deze week. dat Anthony en Koeroes de beste voetballers van Ajax zijn. Nou, dat betekent dat Overmars deze zomer wel een stuk beter heeft ingekocht dan de zomer hiervoor. Ik met ben het daar uh, wel mee eens. Al vind ook. ik dat Anthony wel nog te bescheiden voetbalt. Zoals Kies zei. Weet je, die mag meer zo één tegen één opzoeken. Maar ja, hoeveel rendement die jongen ja. al heeft. En wat een acties. En ja. wat een onvoorspelbaarheid. En, en wat een dynamiek. We, laten we niet vergeten, met een, een met een beetje geluk had hij de twee gemaakt. Ja, het was echt daarom. Het, het, het is echt goede voetballer. Echt een, goede echt voetballer. een hele goede voetballer. Overigens, ik wil heel graag aangeven hier. Uh, ja. Ik zie heel toevallig... Uh, Justin Bijlo. Uh, ja, fijn dat ze het dan spelen tegen uh, Moskou. Fijn, in Hart en Nieren. En ik heb ook. Uh, Ach, to- scha- toevallig van iemand ga jij gehoord. Nou ook tegen, ik heb ook geboren nou op de Bijlow bandwagon? Iedereen vindt Bijlo's een geweldige keeper. Ja, ik ben heel kritisch voor keepers. Heel Ach. kritisch. Ik zag die jongen vorige week echt heersen in strafschopgebied. Heersen op een manier die ik in, in Nederland niet zie bij keepers. Alleen bij Onana. Een man die gewoon echt in de 16 gebied is van hem. Kijk, dus en, wij moeten Bijlo halen? Nou ja, eigenlijk niet. Want ik heb ze dus ook gehoord dat uh, als je Bijlo haalt, dan... Hè, ik heb van uh, wel uh, goede bronnen heb ik gehoord dat uh, Bijlo... Uh, bijlo? Hoe uh, premier hier in de Flinike en, en Binnikus Ajax nee, ik heb gehoord ja, wel. Dat als, uh, als Ajax, als die... Uh, Oud Ajax-Houtenredacteur, hè? Wie met hem? <laughs> als Ajax... Be- uh, m- m- mijn vriendin de achternaam is Bijlo. Dat is een beetje verwarrend. Ik... Oh... Bijlo. Wat gebeurt hier nou, nee, nee. nee, nee. Ik heb dus gehoord dat als Ajax bijloze zou. Bij... jezus christus, uh, uh, bijlo... We we die... bijlo die moet je eruit knippen. Okay. Ik heb dus gehoord dat Ajax bijlo zou halen. Ja. Dan zou uh, zijn vader hem vermoorden. Dus uh, daar heb je niet zo <laughs> veel aan. Zijn vader zou hem vermoorden. Dat is het lokale uh, varken Dus uh... Oké, okay. hey, om deze podcast af te sluiten. Denk jij dat het uh, van grote invloed is, op, in negatieve zin, voor, uh, voor, de, voor de Utrecht supporters? Dat hun trainer uh, de bies heeft gepakt richting Genk deze week. Topnieuws. Ja, toch topnieuws? John van der Brom is echt een ontzettende ma- uh, matige trainer. Ontzettende. Uh, maar je ziet het ook, hè? Hij gaat weg bij AZ en aan de slot doet het met hetzelfde materiaal veel beter. Ja. Ja, maar gaat dat echt een verschil maken in de nee, confrontatie met de Ajax? Je... Nee. Nee. Oh. Nee. Weet je wat het is? Het is wel zonde, want Utrecht heeft een goede selectie. Uh, maar je ziet vaker dat John van den Brom en goede selecties, dat gaat niet samen. Hij heeft het eigenlijk alleen maar heel goed gedaan met oude Den Haag. Ja. Toen ging hij nog lekker gezellig met Lex eerst op de tafel staan en ongezellig liedjes zingen. Dat ging je ook even zingen? Ja, dat durf ik niet uh, zeggen. Iets met Joden, toch? Ja, dat, uh, Spotify dat het zo af, hoor. Dat is een Amerikaanse website, oh. of niet? Jo, dat is een heel lief, heel lief, heel lief. Oké, okay. hey, Floris, hoor je dat op de, op de achtergrond? Oh, ik, ik hoor zo. iets. Ja. Ik hoor oh, gewoon niet heerlijk. Oh, oh, heerlijk. <laughs> heerlijk. <laughs> oh, heerlijk. Hey. Ik hoor op de achtergrond gewoon de aankondiging van een... Uh, van een nieuwe editie van Flinnikus en Bienekes voetbal-episode? Nee. God weet de, weet de naam van zijn eigen podcast niet. Flinnikus en Bienekes. Sorry. <laughs> Sorry, er zit al wat corona in. Flinnikus en Bienekes Ajax Podcast. Overigens, wij hebben de allerlaatste tijdverdrag gepakt nog gepakt, hè? Wij hebben de Ajax gepakt. Dames en heren, dank u wel voor het luisteren. We hebben weer met volle teugen genoten van deze aflevering. Ja. En er gaan er nog vele volgen als deze pilot is bevallen tenminste. Uh, Floris, dankjewel voor, uh, voor je aanwezigheid. Enkele kan bij Promesse echt heel slecht. Dat moet okay. ik even gezegd Als afsluiter wil, wil ik een voorspelling van Utrecht Ajax. 1-3. 0-4. Dank u wel voor het luisteren, dames en heren. Tot de volgende keer.